Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mitt liv på, på kroppen. Varje bild påminner mig om en episod i mitt liv. Bra eller dålig? Vad fan? Det var det konstigaste. Mitt, mitt liv på kroppen. Ja. Det är en, en bild den föreställer någon sorts eh, budget. Ja. Katron Di eller vad nätter hon som eller eh, Ink eller Maja Mink. Eller vad det ja. Fan vad sjukt det var att hon blev känd för att för att vara ganska bra på att tatuera. Ja, det är ändå en kategori kändiskap som är som drar åt det konstiga, eller hur? Alltså, ja, eller hon kändis-tatuerare. Ja, men hon kanske var asbra, men det känns som att man kan bara vara så bra på att tatuera. Det finns en, ändå ett tak ja. kring vad man kan göra med tatueringar. Och det är ju också så här sjukt hur stor tatueringskulturen är för att om man kollar på vilken pressbyrå som helst liksom, så har de liksom åtta olika tatueringstidningar i alla. Det, är det, finns det så många? Jättemånga. Vad sjukt. Jag vet inte hur många som är, om det finns någon svensk riktigt, men det finns ju alltid en drös olika. Ja, det är ju märkligt. För det är också så här, hela grejen med tatueringar är ju att det är likt eller inte. Ja, verkligen. Att det säger, ja, det blev, Sen så det blev nä- nära hur, det här. Ja, men hur många specialer kan man ha i en, i, i en tatueringstidning, tänker jag. Det, det känns som att det är lite som vad heter det, NMI, den brittiska frågetecken med ja. som alltid Oasis, har en special i varje nummer. Ja, ja, du har NMI och så har du Mojo som är då lite mer rock. De Just har ju det. så varannat de har, nummer. De har ju alltid en Led Zeppelin-special eller en The Doors-special. Ja, jag skulle säga, ja men då kanske det är då det kanske har, de har eh, fyra nummer på en månad då mm. oftast. Mm. Nej, om de, de skulle kunna växla upp till veckotidning Det är det mm. jag försöker säga Då har de mm. uh, The Doors Och så har de och så har Led Zeppelin Och mm. så har de The Band mm. Tänker jag att de har Och då är det lite olika, ibland är det The Band bara Eller så är det så här, The Band och deras dyllan Kopplingar Just det, men de är ju lite som historietidningar också Att det alltid är Hitlers hemliga plan Typ, eh, som är temat Men jag, jag, min teori är att det har bara Getts ut ett enda nummer av NMI någonsin och de bara liksom <laughs> rullar det hela tiden. 
Och, och det numret så handlar om vilka är bäst, Oasis eller Blur. Ja, och så, och så får liksom den här pressbyrån killen som packar upp tidningarna liksom varje morgon och så får han NMI-lådan liksom och bara tittar, har, har vi inte... Har vi inte haft den här tidigare? Och den andra var jag vet inte. <laughs> vi ställer upp den bara. <laughs> ja, egentligen så här. Det är ju då, det finns ju det, det är någon sån liten LGS-person som jobbar på alla pressbyrån då. Och då, varje eh, säg måndag mm. så är det så här, då, då är hans arbetsuppgift att så här, packa ihop. För ingen har ju köpt någon enemy, så de står ju på hyllan där då. Det är liksom lika många att packa ner. Ja. Så bara, ja det här är retur enemy tidningarna. Uh-huh. Ställ ut dem så, så går de i retur. Uh-huh. Och så packar han ner dem. Och så går han ut på bakdörren. Ställer dem utanför där och väntar på att posten ska hämta dem. Liksom. Sen är han aldrig där ute på hela veckan. Och så på fredag så bara jag går och tar in veckans enemy. <laughs> och så är det bara samma låda hela tiden. Eller att post, postbilen bara kör ett varv runt kvarteret. För han vill också spela med i charaden. <laughs> ja, och så bara kör ja, ja. ett varv och så dumpar han av samma lådor. <laughs> Givetvis, han är med i konspirationen på något sätt. Det är så Postnord och brittisk press på något sätt som har eh, en enemy-konspiration. Det är ja. jätte, jättekul. Men det är ju på samma sätt som att tidningen Kerrang alltid har Fallout Boy på omslaget. Det, det, det kanske inte är en tidning som du har är jättebekant med, frågetecken. Jag, jag känner till den otroligt väl. Ja, har, jag bläd, har jag någonsin bläddrat i den? Aldrig tror jag. Nej, nej. Det är mycket, men, om, men, om inte Green, där jag har gjort en, en, ett nytt konceptalbum, då är de där. Okej, okay, så Kerrang har lite så här, eh, nyare, eh, vad ska man säga, eh, amerikansk arenarock. Ja, mer eh, typ så här, lite, ja, men lite emo, skate, punk, eh, ja, men mycket, väldigt mycket svarta frisyrer liksom. Mycket, ja, mm. ja, men så här, du vet, ver- verkligen jätte, jättefärgade. Ja, och om man då eh, tittar på kollegan där, Svenska Close Up Magazine, mm. då är det De... mycket hårdrocksbasister som har dreadlocks som går ner till marken va? Ja, det stämmer. Jag såg en gång och, en, en, en... Basister som, som för 20 år sedan tog på sig ett par Converse- Ja. Sådana låga Chuck Taylors ja. snörade svinhårt och sen har de varit på. Ja, har aldrig snörat upp dem igen utan bara pressa ner nej, foten nej, nej. i dem om och ja, ja. Tveksamt om han ens har tagit av sig dem liksom. Uh, nej. <laughs> Vilken härlig bakteriekultur i de konversen. Mm. Uh, men jag men såg också, en, jag såg en det, är så mycket, det är så mycket minnen i det där. Han har, han har uh, det var ju de skorna han hade på sig när han fick utnämningen Sydamerikas snabbaste bassplayer. Ja, snabbaste också. <laughs> ja, du, Be, du, bästa vi, eller? Nej, nej. Nej, nej, absolut inte. Känner du till Hammerfall, svenska bandet? Oh ja. Uh, de har en bassist som heter Magnus någonting. Uh, han, jag minns att jag såg honom på vår gymnasieskola tror jag det var. Att han, han gick dit och så spelade han eh, bara bas typ, på scen. Det var liksom en, en solospelning, en instrumental solospelning men bara bas. Alltså det är ju jättemärkligt. Ja. Och, och vad spelar han för typ av låtar då? Sina egna eller? Ja, ja. mest egna låtar tror jag. Hearts of Fire på det var, det var svårt att avgöra lite vad det var. Alltså det lät ju lite coolt men det var ju ganska enformigt efter ett tag. Ja. När det var bara bas. Man hade var det, lite kör, körde han så, headbangade han något? Mm, om han gjorde. 
som en galning. Ja. Magnus försökte hävda att säga, egentligen så kan man ju säga att jag spelar två instrument. Ja. Att headbanga och bas. Men det är också så kul. Det, känns, det, det är ju en grej som sångare kör med ofta att eh, rösten är mitt instrument. Ja. Det känns lite som att basister har det behovet av att hävda sig att de bara, ja men bas är faktiskt också ett instrument. <laughs> jag tycker att de är missuppfattade att säga, nej nej, alla är... Alla räknar bas som ett riktigt instrument. Uh. Ja, men, äh, men bas är också ett instrument. <laughs> ja, självbilden är så himla svaj. Men uh. alltså, ärligt talat, bas är nästan inte ett instrument. Jag äh, gick i folkhögskola ett år, för flera år sedan. Och äh, uh. då hade vi som ett litet hobbyband. Och jag hade aldrig hållit i en bas. Äh, och jag fick spela bas. Det gick helt okej. Okay. <laughs> <laughs> det, uh. det, det är inte så svårt. <laughs> Nej, men det är sant. Jag var ju, har jag berättat om eh, att jag hade i kanske en veckas tid ett eh, band i eh, sjuan, åttan. Mm. Någonstans där. Jag minns inte. Har jag sagt det förut? Bara, bara i förbifarten. Du får gärna ja. med. Har jag berättat vad, vad bandet hette? Mm-mm. Nej. nej, nej. Eh, jag tror att jag kom in när bandnamnet redan var satt. Ja, du skyller ifrån dig nu bara. <laughs> ja, jag skyller ifrån mig lite grann. Men jag var nog mer inne på att jag ville nog ha liksom lite mer så Green Day-ish namn. Något lite så, lite mer kort och... Ja, men är det mer i linje med Offspring och Green Day och sådana band som jag gillade. Mm. Nils var nog den som hade... Han, hade, han var typ så här duktig på instrument på riktigt. Jag kunde ju inte spela någonting. Mm. Jag var ju mer kan man säga, mood manager. Då, dåtidens hype man i, i bandet. <laughs> Bandets Anders Timmel. Ja, det, ja, exakt. Det ja. var jag. S- ja. s- det har jag kallat mig flera gånger sedan dess faktiskt. Ja. Jag, Konstigt eh... länge. <laughs> ja, så sent som igår. Jag, eh... ja, men jag var lite så här... Åh, oh, jag får vara med. Jag höll på att säga nu att de var så... Kan inte du vara med, Johan? Men så var det absolut inte. Utan det var så... Oj, jag får vara med. Ja. ja, det får du. Men du spelar ju inga instrument. Nej, nej. Men eh, jag kan väl vara med ändå. Jaha, eh, du kan sjunga? Nej. 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 Eh, Okej. Okay. Eh, jag har synpunkter på bandnamnet också innan jag ens har fått vara med. Men... Ja. Nåväl. De hade då döpt bandet till The Stoned Members of the Jazz Ensemble. Mm. Och det säger... Okej, okay, då The Stoned? Det är liksom... Mm. En i gänget hade typ sett en eh, marihuana-cigarett kanske. Någon. Ja, på, på, på film. <laughs> Tecknad ja. på ett hiphop-omslag. Ja. Eh, eller ja, precis. Man kände till så Menester Society. Mm. Ja, det var ju... Det låter ju, det låter ju lite mer som ett albumnamn nästan. Eh, än ett bandnamn. Ja, ett konceptalbum. Mm. Det görs för få konceptalbum nu för tiden. Ja, <laughs> faktiskt. Så, så, så då, då var jag med där. Och då fick jag i alla fall, tror jag, hoppa in på just bas. Mm. Som jag, jag kunde inte spela några instrument. Och det gick också helt okej okay, så bitte. Ja, det är klart det gjorde. Alltså, Sid Vicious hamrade på, på, på basen också. Liksom, för att han inte kunde spela något annat. Nej. Det är ju hela liksom... Och det gör ingenting. Nej, det gör ingenting. Okej. Okay. <hör> eh, beklagar alla basspelare där ute. Men ni, ni, kom igen, ni vet vad ni håller på med. Ja. <laughs> det är nog också därför de har så eh, sydamerikanska mästerskapen i eh, att, att spela snabbt. Ja. <laughs> Alla baskillarna kommer dit och bara nu jävla nu är det liksom nu ska vi äntligen 
ta reda på vem som spelar bäst. Vem som är bäst på instrumentet, bas. Ja. Och sen så bara, ja okej. Okay. Så sitter det någon där inne med en sån tidtagare ur. Är det åtta personer i världen som blir sig om resultatet i den tävlingen? Alltså i det fall att vinnaren har stor familj. Ja, precis. <laughs> Annars är det, det, kan, det är risk att det blir en också. Ja. Oh, mamma, mamma! Gud vad svårt. Ja. Jag, jag är ju i karantän. Ja, vad roligt. Eller? Ja, eh, det är så där, det får jag säga. Men det är ganska eh, kort, för vi upptäckte ändå att eh, i veckan så var det då en släkting eller min, eh, vad säger man, en i Extended Family som fick reda på att hon var, eh, att hon hade coronan. Mm. Det är min värsta, har jag sagt det förresten, att det finns inget jag hatar mer i hela världen än när, när människor säger coronan i mm. alltså så i bestämd form. Ja, det är äckligt. Ja, det blir, och jag hatar det för det låter som att säga jag vet inte riktigt varför jag hatar det så mycket men det, det kliar i hela kroppen. Ja, ja, det, ja, det, är ju, det är coronan. Det finns ingen anledning till att göra det eller? Alltså... Nej, och sen, sen kom ju coronan och då uh, uh, hur som helst så jag är i karantän. Men jag hade ändå mitt livs bästa gig mm. i, i igår. Ja. F- får jag berätta kort? Ja, jag kör. Ja, det var liksom fredagsmys och jag satt och lekte med eh, Betty, min dotter. Mm. Och så, så hon tittar mycket på den här eh, Bullybumpa-appen i mobilen så här, som man kan hålla på och göra lite med Bullybumpa-draken själv och byta kläder och hålla på. Och så, så har jag sett att hon har tittat på en sekvens då när man kan, man kan ge mata den här draken med olika grejer. Och så kommer det upp ibland en så här strumpa typ. Och då, mm. om man försöker dra den till drakens mun då, så skakar han på huvudet och gör så här... Nej. Det, det, det vill han ju inte ha, såklart. Nej, nej, nej. Str- strumpa, FIFA. Och sen så, så, här, så har jag sett att hon skrattat åt det, just den, den delen liksom. Så satt, satt hon i mitt knä och så busade vi. Och så skulle hon mata mig med en jävla spade eller vad det var. Och då mm. sa jag bara så här, pappa är både bombadraken. Och så gjorde jag så, mm. och skakade på huvudet. Mm. Och hon började skratta så jävla mycket. Alltså, så här, hon har ju skrattat såklart som en vanlig människa. Men nu var det något, alltså, något utomjordiskt. Att det så sk- skrik och liksom det kom tårar skratt. Och fick på ångest av skratt. Ja, men verkligen. Att det var så här, det var Och jag gjorde det, det, det är också så med barn. att Det, liksom, det blir ju aldrig tråkigt. Så jag gjorde det säkert eh, 15 gånger gjorde vi samma sekvens. Och hon liksom, hon blev helt så här varm och svettig. Och det är redan tårar. Hon skrattade så himla, himla mycket. Men jag du, säger, du... Jag, men du, du var som ett, ett, ett barn som upptäcker ett nytt eh, så här, ja men det här tycker de vuxna är roligt när jag gör så här eller när jag säger jag så här. Jag var det, ja, ja precis. Du, jag var det bara. bara. Vi kör en gång till. <laughs> ja, för att alltså, det är en sån livsfarlig kombination. Min mm. då, att jag gick i barndom och upptäckte det, så här humorn eh, kombinerat med att hon, ett barn på riktigt som aldrig tryck, tycker någonting är tråkigt utan det ska göras igen och igen och igen. Mm. Det blev liksom the perfect storm i skrattväg. Oh, gud, För jag, menar, ja. så, jag har kittlat henne väldigt mycket innan. Det tycker hon är jättekul. Då skrattar hon som fan. Det här mm. var liksom flera resor grövre i skratt. <laughs> ja. Det var så Johanna kom fram från liksom, där hon satt och gjorde någonting och liksom var tvungen att titta och började skratta också för att det var så otroligt eh, mm. så grovt liksom. Och du vet, man är ju själv man är komiker, skratthora deluxe, att mm. det är så här, har man det skrattet, då släpper man inte liksom, då mm. kör man på. Ja. 
Vet du vad som hände? Nej. Alltså, säg då att det var gång nummer 15 och jag bara, gör så här, draken. Mm, vill inte ha någon strumpa? Mm. Och hon skrattar och det kommer tårar och så plötsligt så bara Bleh! så bara kräks hon. Alltså <laughs> rätt i. Hon sitter i mitt knä. Hon bara kräks rakt på mig i liksom ansiktet på överkroppen och liksom det blir som en kräkssjö ja. där eh, emellan våra eh, överkroppar där, där hon sitter liksom. <laughs> Det är, det är så grovt. <laughs> Nej, jag tänker det hade, varit, det hade varit kul om du så här, innan du berättade det sista tycker jag att det var kul om du var i karantän så länge så att du blev lite alltså så här, frikopplad från omvärlden så att när du ska börja köra stand-up igen så börjar du bara återberätta och försöka göra det här på publiken med, med draken. <laughs> ja, ja, precis. Också att jag berättar hela historien jag försöker ja. liksom, eh, inte bara göra tricket utan också berätta bakgrunden. Ja. Ja, det här gjorde jag hemma på min dotter. Och, och nu, nu ska ni få se. Håll i hatten. Var redo. Ja, ja men jag tror ändå att det är så Det har jag nog aldrig varit. Även om jag har haft många lyckade gig på scen mm. så har nog aldrig någon skrattat så mycket att det har liksom fått fysiska... Att de kräks. <laughs> Nej. Nej, det är fan starkt. <laughs> ja, så det var lite ja. uh, Det var ett jävligt lyckat gig Men uh, kanske med lite Ja, uh, med lite märkiga, uh, märklig avslutning <laughs> Ska vi uh, brassa på Med den här uh, Rätt upp i verkligheten sången Ja, det gör vi Då gör vi det Hallå och jättevälkommen till detta nya sprakande avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podcast som görs av två killar och de två killarna det är i vanlig ordning. Jag, Johan Hurtig-Vagrell och på andra sidan Skype, Jonas Strandberg. 88. Superskjuts. Ja. Vilken fart vi har. Nu är vi redo. Jag är så glad för jag har liksom duschat av med allt kräks i natt. Ja, känner dig pigg ja. igång. Ja, ja. Två kilo lättare. Ja. Jo. <laughs> så, säger, så säger man inte. Det är inte om det. Ska vi kicka igång med den här storyn om den här Kat Von D-kopian? Ja. Jag var 15 år när jag fick min första tatuering för snart 30 år sedan. Mina farbröder var kända för att vara ganska vilda i det samhälle där jag växte upp. Och stadens tatuerare kände dem väl. Spännande ändå ju. Ja, verkligen. Man tänker sig då att jag var 15 år... De var vilda och då sa jag, ah, okej, okay, på någon fest så skulle de göra tatueringar själv. Alltså, de satt, farbröderna satt och tatuerade liksom. Mm. Men det var så här, de var vilda så de kände stans tatuerade. Ja, verkligen. Ja, ja det är ju inte... <laughs> alltså, Jonas, jag är ganska... Det kanske du inte vet om mig, jag är ganska vild. Jag känner flera tatuerare. Oh. <laughs> ja, i stan där jag bor. Ja. Tack vare släktskapet var det inga problem för honom att göra en liten och diskret tatuering på en tonåring som jag. Mm. Nej, okej, okay, just det, mindreårig. Men det är ändå mm. jättekul. Tack vare släktskapet så var det inga problem att boka en tid tre månader fram <laughs> det, det, det jag gick på salongen. Ja. 
Jo, jag är lite vild sådär. Jag känner ju en del frisörer, om man säger. Oh. Så att jag har inga problem med att boka sig en klipptid kanske om tre, fyra veckor. <laughs> ja. Vilke, vilken räkmacka du glider in på där. Ja, ja, verkligen. Jag får välja vad jag vill av menyn. Det kan vara hårtvätt och det kan vara maskin. Om, de, om jag säger det, använd maskinen, då gör de det. Det är ja, verkligen så. I månad tid då, såklart. I månad tid, ja, absolut. Och, och, och så. <laughs> <laughs> alltså jag är inte så Jag är inte skryta men jag är ganska vild så Jag känner ju faktiskt eh, Folk som har kanske då Ica-butiken här i stan oh. eh, Eller känner och känner Jag hälsar på dem när jag står och ska betala och så. Men, men det är verkligen inga problem för mig Att gå in där och handla under öppettider ja. Och givet att det inte är några så restriktioner Det är bara att in alltså, så, så länge det inte är för mycket folk i butiken alltså, Sen tidigare så är det bara för mig att Gå raka vägen in Locka upp det jag vill ha och så ställer jag mig och väntar i köen sen på att få betala för, för det jag har ja, ja. Och det är, inga, det är inga problem för mig att stå Nej. där i kön och, och till slut komma fram längst fram. Och Nej. då är det min tur så att säga. Så det är, alltså, så, jag är lite vild men det är den jag är. Vad roligt är att, att Ica-handlare är så jävla rika förresten. Är det roligt? Det är som är så här, det... så här gamla Sverige lite. Alltså de är lite så här grosshandlare. Typ. Att oh, de, ja. att de är lite... det är verkligen... Man ja tänk... men att det är så... Ja, men förr i tiden då hade vi här de fyra stånden. Mm. Eh, präster, borgare, hattar, mössor och ikehandlare. Mm. Det blir fem. De är det sådana doldisrikingar tycker jag ändå. Jo, men det är så det är ju så arbetarklassrikingar. Ja, verkligen. Jag har det, en det, det är så. Här, liksom. ja. ja, men det är liksom utan att sänka några ikehandlare, men det är ju ett väldigt, eh, det kanske mest icke-akademiska sättet att bli rik på. Mm. Det eller att bli fotbollsproffs typ. Fan att inte alla, det, det är också så här något som slip, glider under radan lite. När folk tänker att man vill, om man vill bli rik liksom. Det är ingen som tänker ja. starta en Ica-butik. Nej men för att det är ju lågstatus väl. Ja precis. Men alltså, och det, det, det här borde ta in till vår diskussion om... Eh, att pappor alltid älskar att peka ut folk som gör grova pengar på saker och ting. Mm, just det. Jag tänker mig att den pappan då, när han, alltså alla pappor, när de är inne på Ica ändå, gärna mm. med ett barn, då behöver de, måste de liksom berätta det varje gång. Ja, att det, de tjänar ju, Ica-handlare tjänar ju grova pengar. <laughs> Sen den gången har jag fått gjort många tatueringar och jag älskar dem alla. Men det fanns en som jag, när det begav sig, inte var särskilt glad för. På handleden hade jag fått tatuerat namnet på en kille som jag var galet förälskad i. Vi hade bara varit tillsammans en kort tid och när han avslöjade sitt sanna obehagliga jag ville jag inte längre gå runt med hans namn på kroppen. Oj, det var mycket mellan raderna där. Ja, verkligen. Och jag tror inte att det kommer att återkopplas någonting till Nej, vad absolut inte. Jag, bara jag tror känns... att... Jag tror att det faller på våran lott direkt här att eh, lite utveckla det, det, hans obehagliga sanna jag. Ja, men jag, jag, först, jag, först jag tror inte. Tänk, uh, först och främst tänker jag typ på en, uh, var det Kalle Kjolman som hade varit upp med en, person, en tjej som heter Linda. Uh, så han tatuerade Linda på underarmen. Och sen tog det slut och han bara, vad ska jag göra med den här tatueringen? Så la han till RW efteråt så blir det Lindarv. Ja, otroligt dumt. Jag hade tyckt att han skulle eh, lagt till 
C-Y först istället så hade det blivit Sulinda. <skratt> att det är så här, Man har ju, hör ju talas ibland om folk som är så varumärkes eh, förtjusta. Kanske det, man kan tänka sig någon som har något så här, Eh, ja, men något eh, svinkult klädmärke eller vad det nu kan vara något fotbollslag kanske mm. eh, men, men ett kylskåpsmärke känns eh, grovt <laughs> verkligen men ändå lite Kalle Schurman. det hade ju varit ett minst lika starkt skämt om man säger då som ja, mm. Lindar var väl också ett skämt eh, I guess. Mm. kanske fått eh, sponsring från eh, Sylinda <laughs> Men jag undrar vad det kan varit som han gjorde bara, alltså om det bara var en, en, en klassisk douchebag liksom, eller om det var något. Ja, men jag tror att det var så här, det tog slut och då mm. var hon nu då, det var det bara så här, den obehagliga sanningen i att vi inte skulle vara ihop. Mm, mm. Efter att vi gjort slut, gick jag till Jag, jag känner att jag vill ändå påtala det här. Det är ändå liksom helt okommenterat att du... Eh, vi har ju varandra på Skype här då i video ja. Och du är helt okommenterat så här, Goffar i dig i, i, så här, Grillmackor ja. jag tror, Är det den tredje du är på nu eller? Ja, jag tar bara en tugga på, på den hela tiden Jaha det är samma eh, Det är ändå jätteroligt För det är också så här, Det gör det ju väldigt bra i för ljudet. Så jag förstör ju allt nu för lyssnarna här. För de har nog inte märkt någonting. Men jag som ser det sitta framför mikrofon och bara säger dyka åt sidan i bild för att komma bort från ljudet. Och så bara girigt sluka. Jag undrar om man är så här, det på hur du klippt såklart. Men jag undrar om man har hört att du låter lite konstig i pauserna fram tills nu. Men det tror jag och, lite och, där, och bara så här, vad, vad, vad låter lite konstigt idag Jonas? Är han lite, vad är det som händer? Och sen så bara, jaha, just det, det. Det låter precis som någon som tar en millisekund åt att uh, uh, långt från mikrofonen goffa i sig grillad macka. <laughs> så jävla gott. Uh, ja, det är bra. Är, det är jag kommer tänka på det nu. För jag, uh, uh, nu kan jag äta dem ganska fort liksom. Men... Uh, Aha. Jag är så usel på att eh, prestera under press. Liksom, när det är, alltså, del, dels kommer jag tänka på för jag skulle göra en sån challenge för ett tag sedan. Jag skulle äta tio cheeseburgare från McDonalds på tid. Eh, ja. Hade köpt alla bunkar. Ironiskt dem, för din Youtube-kanal ska jag säga. Ja, men precis. Och så, så här tänkte jag, ja. men jag, ändå, det här ändå, jag har ändå käkat många cheeseburgare i mina dagar. Liksom. Så efter, alltså halvvägs in i första Kisbären, så fick jag en sån block typ bara. Jag kände liksom att det var motigt att äta den direkt. Vad sjukt! Eh, så jag har aldrig känt in Jag har bara liksom kunnat pressa i mig dem utan några som helst problem. Men det var precis samma grej. Ja. Alltså, eh, samma typ av känsla när jag gick typ i ja, men, mellanstadiet, kanske typ så här sexan eller någonting. Vi hade någon sån fridrottstävling. Jag hade helt okej okay kondition liksom. Eh, men så skulle vi springa så här hundra meter eller vad det var. Och ja. eh, vid starten så kände jag att mina ben blev så här, du vet, helt tunga, typ. Ja, så, så jag, helt, sp- liksom... jag sprang så här en bråkdel av vad, vad jag kunde, liksom. Eh, och det Nej, men... var helt sjukt, verkligen. Det var som att jag bara var redo, redo, och nu kör vi. Och så var det som att allting bara låste sig totalt. Det är väldigt gulligt, ju. För det är också så här, man pratar om då på elitnivå inom ja, fridrott eller vilken idrott som helst. Eller i, 
alla som är så där extremt levererar under press. Mm. Det finns ju liksom en, ett, inte ens en promille som är sån att de på något sätt, när det är, du vet, det är OS-final, det är något straffkast eller vad det nu kan vara. Mm. Och då, då, då liksom uh, risar de till The Occasion istället, till skillnad från nästan, nästan alla. Liksom. Mm. Att det, det, det blir ju någon sorts en uh, utgallring då i uh, ett mycket senare skede när det gäller elitmänniskor. Att det säger, ja men båda var väldigt duktiga och var liksom nosade på landslaget. Men den här personen hade en uh, presshantering som var magisk så att han blev faktiskt bättre då liksom. Mm. Ja, men det, det är lite så, med, som... Medan den andra eh, gallrades ut. Det, det man glömmer då är att det finns ju en mycket, mycket gulligare och långt tidigare utgallring av de som är liksom väldigt dåliga på att hantera press. Mm. Så att säga, om, om det ena i, i slutet av skalan är, står mellan vinna OS-final och bara vara bra i landslaget, mm. så är det ju också då sådana som du som redan då i, i lågstadiet när det ska se, springas på gympan, mm. att det blir så här, nej men Jonas Strandberg han klarade inte pressen där i, nej. i, i, på, i gympan på höstterminen i, i lågstadiet. Men det, det är precis samma grej som, uh, om, för jag har spelat jättemycket det första Super Mario Bros till exempel det där till ja. 1908 bits liksom Uh, alltså jätte, jättemycket Men om det skulle tävlas i det i något sammanhang Då skulle jag ju typ springa in I den första fienden Alltså, alltså springa på den Eller hoppa lite för sent så att... One size fits all Seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible Budget friendly coverage for medical, vision, dental and more Learn more at uh1.com Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Man råkar komma med sidan i fienden så att man ändå dör vid första ja. stoppet. Typ, så. För det jag har varit med... För flera år sedan så körde Bergsala som jag också har jobbat för liksom, men inte vid tillfället. Då körde de så här SM i Nintendo. Och det var mm. liksom alla typer av Nintendo-spel. Klassiska och lite nya grejer för att promota typ. Sådär. Kid uh, Icarus. Ja, det var säkert med någon gång. <laughs> Skulle inte bli förvånad. Men så här, typ Mario Kart och sådana grejer. Ja. Och så, saker som man kunde mäta resultat i liksom. Ja. Och då... Jag minns jag hur ett år när jag var med, för det var en öppen tävling och sen så gallrades man ut efterhand, sådär. Mm. Och så var jag med en gång och, och klarade mig på första spelet och gick vidare med net, alltså netto jämnt typ. Och sen när ja. det kom till andra spelet som var ett, ett ja, men lite som Guitar Hero fast med kongas. Alltså det var så konga trummor Och det heter, Donkey Kong, det heter Donkey Konga. Uh, ah, det här kommer liksom jag ihåg. En sån, alltså en liten kitschig uh, Nintendo-pryl. Ah. Och, då hade jag och man köpte då sådana plastkongas som var ah, kontrollen, eller hur? Ja, ah. ah, visst. Och så skulle, trummade man så här på de två kongasarna och på vissa uh, noter så skulle man klappa händerna för det var en liten mikrofon då uh, oh. mellan trummorna. Det var väl ganska sofistikerat ändå för sin tid. Mm-hmm. <laughs> uh, och då, då satt jag i veck och tränade, för jag visste vilken lo- låt det var All the Small Things med Blink-182 tränade, ja. tränade, tränade på svåraste svårighetsgraden och bara liksom satte allt det var typ nästan perfekt liksom mot slutet och sen när det väl kom, kom till det spelet i tävlingen då kom jag in fel eh, från början lite sådär, att första taktslaget var lite så här lite off typ, och då l- låg liksom handrörelserna var liksom programmerade efter det jag hade tränat in de händerna på det var liksom förskjutet under hela låten sen. Ja. ja det var jättedåligt. Det var riktigt dåligt. <laughs> så där, alltså, där rök jag direkt. Liksom. Där slutade där började och slutade din elitkarriär kan man säga. Ja men alltså verkligen. Jag är, är nog alltså en av dem i Sverige tror jag som spelar mest tv-spel i förhållande till hur hur dålig jag är på tv-spel. Alltså tävlingsspel. Jag är ganska är bra på så här single-player-grejer, men inte på, på tävlingsspel. Alltså det är så jävla svårt. Men det är ju så, personlighetstyp mm. de som levererar sämre så fort det blir lite press. Mm, mm. Ja, men det är verkligen också tror jag det är liksom ett, en aspekt av det att det är mycket mer mätbart nu. Alltså när man bara hade sitt tv-spel hemma och hade med överkompisarna ibland, då visste man ju, ja ah, men den och den är bäst på Tetris eller liksom Ice Climber eller whatever. Men nu är ju alla spel mätbara mot hela världen och då vet man direkt att man är typ alltid i bottenskiktet eh, hur bra man än tror att man är. 
Mm. Uh. Men samtidigt så, så gäller det ju di, 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 Din person är ju sån Även om det är löpning Eller liksom i alla, alla lägen När det handlar om att mäta sig mot någonting Eller lite som tävlingssituation mm. Så verkar det bli lite att eh, Eller mm. till exempel när du eh, eh, Tävlar ensam Mot cheeseburgare mm. Mm. Att det då eh, Jag tycker det är en så här, det är lite en outforskad eh, kategori med människor tycker jag. Det är lite så unsung heroes. För man älskar ju ändå i filmvärlden eller tv-världen och sådär. Mm. Eh, en underdoggen som klarar sig. Eller liksom den här framgångs mot alla odds. Sagan gör lite grann. Vi tittar nu på den här The Queen's Gambit. Mm. Schack-serien. Mm. Som är eh, fantastiskt mysig. <laughs> Ta han ett bett. Den är fantastiskt mysig och det handlar om då en eh, ung eh, orfan, föräldralös tjej som eh, <laughs> smaskpelle. Som eh, är savant på schack liksom. Och så mm. eh, är hon med i turneringar och alla säger, ja ah, du kan inte vinna mot den här killen som är så jävla bra. Eh, han är skolans king. Och så blir hon då, verkligen när det gäller så blir, är hon duktig och vinner liksom. Mm. Man hade velat se mer stories då att hon bara säger nu gäller det, nu ska du möta en kille som är två år äldre här och han, han har spelat ganska mycket schack och, och så. Och så bara, ah, då, då blev jag då, då var det som att jag glömde allt, 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 allt jag kunde och förlorade. Sluta glömde med det. reglerna till och med. <laughs> Vält i pjäserna. Jag har glömt hur de stod. Det har inte jag. Nej men alltså, det är ju något gulligt i det. Ja, ja, jag vet inte. All, det... alla, alla, alla som uh, choker under pressure. <laughs> uh, ja, ja. Vi, vi hoppar ja. tillbaka till storyn här, kanske. Ja, vi uh, var ju på tatueringarna där. Ja. Uh, efter att vi gjort slut gick jag till en tatuerare och frågade om han kunde göra något åt det. Han menade att namnet skulle gå att dölja med blommor. Uh, jag gick med på det och blev så nöjd med mönstret att jag nu har det över hela armen och lite på överkroppen. Mitt exnamn är den enda tatuering som jag ångrat. Alla andra gillar jag jättemycket för varje bild representerar en del av mig och jag bär liksom mitt livshistoria på kroppen. Ja, fast det hade väl gjort även om hon hade haft sitt exnamn. Nu vet vi inte vad han har gjort liksom. Han kanske är en, en brottsling typ. Men... Ja, men jag skulle säga att hon hade, det hade varit mer sant om hon inte hade då gjort blommor istället. <laughs> Ja, verkligen. Nej, um... det låter som att du har helt fel, min vän. Att det säger, nej, när du hade då so- saker som representerade en del av ditt liv, då satte du över det med blommor istället. Ja, verkligen. <laughs> jag tycker det är lite fegt. Ja, men det är också så här, du träffar en tjej och hon har tecknade blommor över hela kroppen. Mm. Så bara, oj, oj, oj. Vad, du gillar verkligen blommor, eller? Mm. Ja, det är mer det att det är en del, och det representerar delar av mitt liv då. Jaha, hur då? Jo, för att jag var tillsammans med en kille. Oh, ah, det är lite svårt att förklara, men, men det här är blommorna i alla fall. Mm. <laughs> <laughs> uh, när jag tittar på min kropp i spegeln får jag ibland syn på en och annan bild uh, som jag nästan har glömt och som då påminner mig om en särskild period i mitt liv. De två viktigaste tatueringarna är namnen på mina två fantastiska barn och det är något i mitt liv, om det är något i mitt liv som jag lyckats med så är det dem. <laughs> Om. Alltså det är så himla himla dumt Att det är så här, 
Ja, men jag har ju valt att tatuera då så att det ska vara liksom, det är ett konstverk som berättar hela mitt liv. Okej, okay, vad spännande. Och då kanske det är att det är någon symbol för att du var med om en olycka eller liksom det här, något intresse som avspelar sig. Så bara, vad har du liksom berättat lite grann? Så Nej, men det är då att jag har skrivit med bokstäver mina barns namn. Mm. Okej, okay. och Uh, uh, Okej, okay, vad mer då? Nej, det är det. det, är det. Ja. Sen har de här blommorna också på hela kroppen. Varför är de där? Ja, men det är... Det, ja, det är fint med blommor, är det ju. Ja. Ja. Jo, absolut. Det kan ingen argumentera mot. Det är ju fint med blommor. Ja, absolut. Det, uh, touchade vi nu vid det, den sägning som är minst möjlig att säga emot av någon i hela världen. Mm. Ja, att det är, vem, liksom, vilken polemiserande personlighet som helst så kan du alltid ändå säga så. Ja, ah, men det är fint med blommor, det får du hålla med om. Ja, ja jo jo. Ja, men där, där har du. Det, det håller jag med om. <laughs> men det är, det är också så här. Det, Ingen det, kan säga emot att det är fint med blommor. Det är som en sån diskussionsstannare, verkligen. Eh, fast, alltså, du vet, ibland så om man säger något chockerande hemskt så folk bara inte vet vad de ska säga till det på, i en disk- diskussion så är ju det med blom att det är fint med blommor också fast alltså mer att man bara blir helt tom i huvudet när någon säger ja, så ja. Ja, den, den, det är också den mest lågintensiva konversationsdödaren ja. verkligen det, det, det är det de borde ha vi ska inte prata presidentval här men det är ju det de borde haft det var ju den första president kandidatsdebatten blev ju liksom omtalad för att det spårade ur så mycket de avbröt varandra och de kunde inte få tyst på framförallt Trump då. Mm. Då skulle ju Moderatorn bara sagt så här, men Donald, det är fint med blommor, eller hur? Då hade han bara, ja, jo, och så tyst. <laughs> Verkligen. Då, då lämnar jag över ordet till Mr. Biden. <laughs> så. Jag, jag bär stolt deras namn och födelsedaten på min hud. Jag är också ganska glad. Ganska glad. För... <laughs> ja, det sprakar om den här historien. Ja, jag är också en glad. annan grej som, jag, som ger mig ett visst mått av eh, tillfredsställelse kan man väl säga. <laughs> jag är också ganska glad för citat, talesätt och ordspråk som säger något om tillvaron och som passar in i min erfarenhet av livet. Sådana har jag en hel del av. Och meningen är att de så småningom ska finnas över hela kroppen. Några... Om det inte vore för alla de här blommorna som... Mm. <laughs> uh... Vad fan står det där under blommor? Det ser ut som... Ja, carpe diem. Kul om så att tatuera en eh, helt missuppfattade eh, och, och bara tatuerade en massa blommor runt namnet. Så att det bara är liksom... Vad, vad är det? Han heter liksom Jocke eller någonting. Och så står det så här... Det är bara en massa blommor så det ser ut som att han betyder sinnessjukt mycket. <laughs> mycket <laughs> ja, att det är så... En hotshots nakna pistolen humor i att hon kommer tillbaka och bara Men vad fan, blommorna är ju bara runt. Jaha, du sa ju över. Jag trodde du menade det över namnet. Och så bara gjort blommorna över istället. Ovanpå. Och så bara, wiiu, det är tokigt. Ljudeffekt. Uh, I några tatueringar finns det finns små fel. Men det är helt okej okay för mig. Det passar min personlighet. <laughs> Hur berättar de här tatueringarna din livshistoria? Jo, men det är väl att det inte blev riktigt som man har tänkt någon gång. Uh. <laughs> <laughs> jag, 
Jag har aldrig hört till de sköra skara. Och det perfekta är inte min grej. Jag klär mig gärna i huvudtröja och säckiga byxor och idag har jag även tatueringar på händerna och halsen. Ibland hör jag ju människor runt om mig mumla något nedsättande. Men hur de uppfattar mig är ju deras problem. Sanningen är att jag aldrig någonsin tagit droger eller gjort något lagstridigt. <laughs> Nej. Men alltså, huvudtröja. Att, att huvudtröjan alltid i, när eh, uppenbart gamla personer skriver saker eh, att huvudtröjan då alltid är liksom eh, det, det ultimata tecknet på kriminalitet och social eh, utsatthet och allmänna problematiska det är så sjukt mm. Ja, alltså gud vad, vad märklig den här är att placera för det här är ju en hon är 45 i, alltså när brevet skrivs. Jag försöker tänka ja. att ja, det är något konstigt med ja, det. Det är lite märkligt. Får jag flika in en sak om eh, kriminalitet och tatueringar? Mm. Ja, det är ju liksom, jag vet inte hur sant det är, men det är ju en allmän sån... Eh, tonårskillar i alla fall älskar ju att säga att om man har tatuerat in en tår under, eh, vid ögat så har, betyder det att man har dödat någon, eller hur? Ja, just det. Det är ju en allmän, eh, en vedertagen grej. Eh, och nu... <laughs> I min, I min Skype-feed här nu då, när du inte sitter och, och smygäter mackor, så, se, så har eh, min, eh, vad heter, heter det, muspekare. Mm. Den har liksom stannat, eller den sitter precis under ditt ena öga. Mm. Som att du har gjort en tatuering, inte av en droppe, eh, utan du har gjort en tatuering av en macbook muspekare under ögat. Ja, Kanske ja. för att symbolisera eh, att, det inte, att du misslyckades i den där bergsalad Nintendo SM-tävlingen. Ja. Som ett minne. Det är ändå, ja, jag ska säga att det klär dig ändå lite grann. <laughs> jag ska se, jag ska, fan, jag ska ta en bild på det här. Det här måste vi ju spara för... Det här ska ju rakt ut på gruppen här. Då. Om du sätter dig precis lite när eh, sträck på dig där, ja, där har vi den. Så, och så ska jag ta fram kameran. Det här, det här mina vänner, det här är podd... Det här är poddguld. Mm. Titta lite åt ditt... Ja, där ja, du kan titta lite så åt ditt höger, ja, precis. Där, och så sträck på lite. Och så lite ner med hakan, lite. Så, ja. Ja, årets bild. Så! Fantastiskt. Ja, den där. <laughs> jag tycker bara att mina tatueringar är vackra och att de gör min kropp vackrare. Men jag vet att folk dömer mig på grund av mitt utseende. Nyligen hade jag en lustig upplevelse på gågatan. I ögonvrån såg jag hur en prydlig äldre dam tappade sin stora matkasse och jag skyndade mig fram för att hjälpa henne att samla ihop alla varor som rullat ut på stenläggningen. Oh, jag trodde inte att en som var så tatuerad som du skulle hjälpa en sån som jag. Men tack så jättemycket för det, sa hon glatt. Och vi skildes åt med varsitt stort leende. Jag får hela tiden kommentarer om mina tatueringar. Och några handlar om hur mycket det har kostat mig. Svaret är att ja, det har kostat en hel del. Men jag jobbar helt och jag har betalat med ärligt inkännade pengar. Och jag har inte heller gått till de allra dyraste tatuerarna. Kanske är det därför mina tatueringar inte är felfria. Alltså det är så märkligt det här. Andra Får jag bara flika in igen innan du läser färdigt? Att ja. Jag kommer nu, eh, vi har ju pratat mycket om Schiffert-omslaget här nu då. Mm. I min, på min Instagram. Mm. Jag fotade krysstidning med Henrik Schiffert på omslaget. Och han, eh, utan, utan bildkommentar. Mm. Och det blev en, 
Det blev ingen raket tyvärr, men det blev en, en, en slow burner i och med att jag alltid har bett folk och, i den här podden då gå in och likea den bilden. Jag får fortfarande varje vecka lite likes på den. Jag mm. tänker mig att jag ska lägga upp nu då den här bilden på dig med eh, muspekatatueringen. Mm. Jag lägger upp den och okommenterat då. Det får ju inte vara bildtext, eller hur? Nej, nej. Det är fusk. Och sen så, så ska vi se om, om den ändå kan, utan att egentligen eh, hur långt den kommer i likes, utan att vi eh, i, vi låter den tävla mot eh, Henry Schyffets tidningsomslag. Ja. Nu när det här släppts då så, så kan vi uppmana folk också att gå in och likea bilden på Jonas på Johan Hurtig på Instagram. <laughs> mm. At Johan Hurtig. Så ska den nog ligga eh, kanske bland de senaste där. Då. Och så, så hoppas vi att, eh, att du vinner mot Henke. Verkligen. Ja, förlåt. Eh, ta den här berättelsen i mål nu. Mm. Andra vill veta om det inte har gjort ont att få dem gjorda. Jo, på vissa ställen har det gjort ganska ont. Men detta är ju något som jag har utsatt mig för själv. För fri... Detta är ju något som jag har utsatt mig själv för frivilligt och därför har jag kunnat stå ut med smärtan. Slut. Ja, gillade den verkligen. Och den var ju lite speciell. Ska vi gissa på en gång då? Då tror vi att den här berättelsen om kvinnan som tatuerade in blommor på hela kroppen då tror vi att den är ett, två, tre falsk. Ja, jag kluven. Alltså jag är inte helt säker, så säg nu. Jag är jättekluven för att det känns ju som en mm. av de absolut vanligaste grejerna en person som är tatuerad säger. Att, att man får lustiga blickar och sådär. Ja, det är väl klart man får. Alltså, men det är väl inte så sinnesskog. Jag tror också typ att de tänker att folk tittar mer än vad de gör. Eller att man, man börjar fundera mycket över det. Det är något med självbilden hos en person som är väldigt tatuerad. Ja. Och sen tänker jag... Jag vet inte, kanske... Jag, jag, det menar jag att det var nog vanligare förut att folk kollade mycket. Det, mm. det är därför jag tror inte att den här eh, händelsen med kvinnan som tappade matkassen, den inträffade inte nyligen. Det, det kan jag inte tänka mig. Ja, det är ju en, en gammal händelse om den har hänt. Ja, ja. Men jag, känner, jag tycker att den känns lite som också hjälpa en äldre person över gatan klyschbilden. Mm, mm. Ja, att, jag vet, du vet inte. En matkasse som tappar också att säga om bar matkassen på så här amerikanskt sätt i famnen. Jag säger inte att den här är översatt, för det tror jag verkligen inte. Det känns som mm. en liksom, svensk berättelse på något sätt. Mm. Men att det var så här, tappade matkasse och bara, ja, det trodde jag inte. Jag tycker att det som fick mig att välja falsk är att alla grejerna är, alla detaljer är sådana som det känns som att någon som inte har koll hittar på liksom om mm. Att det säger, ja, Margit, vad, om man ska tatuera sig, vad tatuerar man då? Ja, det är väl mycket namn, verkar det vara, och, och tänkvärda ordspråk, och mm. så blommor. Mm. Jag tänker mig att om det är någon som ändå har, tycker att det är en del av ens liv eller så, så skulle de väl mer kanske, det ändå har någonting lite mer som att säga, eller någon lite mer specifik och unik grej då som är kopplat till ens eget liv. Att det är så, ja men jag tatuerade in en, en Nintendo-kontroll när jag var med i Bergsala eh, Nintendo SM. Mm. Eller du vet, vad, vad fan som helst. Men, men just liksom också lite tänkvärda citat i, mm. i, i, helt generellt bara. Mm. Ja, jag tror liksom det som knuffar den över kanten liksom, för det, å ena sidan tänkte jag att ja, men det här är bara 
en sån trött story om hur, hur jobbigt det är att vara tatuerad och hur folk ser på dig då. Ja, eh, om det är så så tycker jag lite man får skylla sig själv. Alltså, jag, jag tror inte att det är något och jag bryr mig inte när jag ser något som... Men, men om, om de upplever att folk tittar på dem så får man lite skylla sig själv. Alltså, mm. för att man har ju valt det, liksom. Eh, tycker jag. Men jag tror inte att det är... Den delen av storyn tro, drog åt det falska hållet, kände jag lite. Ja, Men jag det, det som fick mig att bestämma att den här nogvasan i mina ögon var att hon tryckte på hur billiga tatueringarna var. Att hon hade gått till de billiga ställena. Ja. Uh, och, att, och att det kanske därför var inte att det inte var perfekt liksom. ja, det, nej, men det, finns inget, det var en rolig detalj tycker jag men det finns inget jag tycker så, li, inget, jag tycker så lite synd om som en väldigt tatuerad människa som, som pratar om hur folk tittar på dem alltså nej, det känns fullständigt oerhört det, det är så jävla tråkigt att höra på <laughs> det är en lite tuff grej att säga bland vissa att det är så tuntigt och ointressant att berätta om en dröm. Mm. Visst, jag är väl liksom lite också inbyggt mot vals, men jag tycker också att så här, det, kan, det kan absolut vara, precis som andra anekdoter kan vara intressanta eller inte intressanta beroende på den som berättar eh, eller vad de handlar om, så mm. eh, finns det absolut tillfällen då drömmar är, är, är jättespännande att lyssna på. Mm-hmm. Inte sällan när jag själv berättar om dem. Mm. <laughs> Det kan vara en ego-grej, men hur som helst. Jag tänker mig att säga, men där har vi någonting riktigt eh, som stämmer då, som alltid är per definition superointressant. Att, och det är när en väldigt tatuerad person säger att den säger att det är så jobbigt för den får så mycket blickar. Då alltså, är det bara så. Strömbry- <laughs> min inre strömbrytare bara klick. Ja, och så alltså, är jag det, finns, det finns inget som är så lite akut som att förändra folks syn på tatuerade människor. Alltså, <laughs> det är så himla... Alltså, det, det ligger verkligen längst, längst ner på listan över saker vi behöver göra. Liksom. Ja. Det, är så, det är så jävla långt ner Ja, jag stör mig verkligen på argumentet när det är så här, om, om någon debattör eller någon skriver, säger att de skriver en krönika om eh, djurskydd eller att vi måste vara en, eh, ja, förbjud djurförsök eller vad det nu kan vara. Mm. Och någon motargumenterar att säga ja, det finns väl andra saker vi ska fixa först. Mm. Men människor får illa, det borde vi ta hand om först. Ja. Jag hatar den typen av att relativisera eh, prio och sådär. Mm. Men jag är helt överens med dig om att den tatueringsproblematiken den kommer sist. Ja, alltså absolut sist. Ja. <laughs> det är också... Etta allt annat. Men det, det är också sist så himla tatueringsproblematiken. Ja, men alltså det är så himla mycket. Det känns som att den hypen kring tatueringar som kom för kanske tio år sedan eller vad det var när alla de där inkprogrammen kom den har liksom gjort att allting som går att säga om tatueringar som fenomen, det är så jävla draget genom så många varv nu så att, det, ja. att den berättar faktiskt en historia den här tatueringen, jaha och alltså det är också ja säkert. men det är lite som att säga ja men de här byxorna jag har de berättar en historia om jaha nej men det är också byxor alltså okej okay, kanon grattis du berättar en historia med din, dina brallor eller med din tatuering mm. men Guess what? Du behöver inte berätta den historien för alla andra. Var Nej. nöjd med. Ha din historia på dig då. Ha dina jävla blommor. Verkligen. Uh, det finns Nej. ju någonting som liksom större missionerande i. Mm. 
Ja, visste du att de här blommorna representerar olika delar ur mitt liv? Ja, men nu frågar jag bara om du vill ha kvitto. Ja. <laughs> alltså, jag har ju så, valt att var, inte skaffa... Var det bra så, jag... annars så får du betala på... Pre- du är här på pressbyrån. Haha, <laughs> ja. dra undan mattan skämt. Ja, men jag har valt att inte skaffa en tatuering för att annars kommer jag aldrig få jobb på bank, vi har hört. Så att, <laughs> ja, <laughs> det... ja, men det är ändå en rimlig... Det tycker jag är, är klokt av dig. <laughs> Tack. Jag, jag har valt att skaffa tatuering så att jag aldrig ska riskera att få jobb på bank. Ja. <laughs> ja, till ljudet av då. Nu får du tugga nära mikrofonen här när jag eh, kopplar ifrån eh, de underbara och älskade TV6-lyssnarna som väljer att ta del av podden med reklam och utan att vara patrons. Och det, det kanske är så att någon tänk, känner nu att säga kommer jag nu missa fortsättningen på Jonas mackätande här. Det vill jag inte göra. Det vill jag, jag vill ha hela Jonas mackätare smulupplevelse. Och då går man in på patreon.com rätt upp i verkligheten. Vi, vi behöver bara några till som är med för att vi ska livestreama. Och då kan jag säga det att jävlar vad ni, hade, vad ni har missat nu. Alltså den här livestreamingen hade ju varit så episk. Ni hade fått se Jonas. Han är inne på sin andra grillmacka här nu. Det mm. tror jag ganska säkert. Den ser, den ser eh, ny ut. Och det är någon skinka eller salami där som kikar fram. Det ser mm. väldigt gott ut. Och det är inte så. Det är, ingen, eh, det är inget så fult fyrkantigt bröd. Utan det är riktigt så eh, asymmetriskt bröd. Så, så då vet man att det, att det är fint. Säkert mm. dyrt. Från någon sån fabrik. Bröd och salt. Nå, någon typ av bageri. Mm. Årstads bästa bageri har de varit och köpt bröd på mm. 89 kronor kanske mm. Och då får man skiva det själv också Så det, är lite, det känns ju lite surt Men nu, i alla fall, han sitter där och mumsar på den mm. In nu och äh, Bli Patreon du också På patreon.com Ratt upp i verkligheten så kommer vi kunna Livestreama Jonas grillmackor I framtiden mm. äh, Vi andra som redan är Patreons. Vi går vidare nu med att jag ska läsa berättelsen med rubriken Jag spelade bort mina vänners pengar. Åh nej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.